0: 我们不一样，每个人都有不同的经历
1: 。当所有的节目都在高谈阔论成功的样板人物时，在这里有一群曾经遭遇到挫折和经历失败的人，正品尝着过去失败好滋味，继续一步一步往他们美
0: 好的人生迈进。让我们一起来听听他们的故事与分享，在我们踏出下一步时，有些不同的启示与想法。
1: 好，欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico，
0: 我是贝大小姐。我们
1: 有一个圣诞趴，哎，可是它的主题是要做大赛事，所以我想约你担任我大赛事的。因为从
0: 头到尾就大赛事吗？对
1: 啊，因为每个人都知道我从头到尾都是 mini 赛事
0: 。那我不要脸，<笑>这种事你好意思讲？你全身最 mini 赛
1: 就是屌。哈哈哈哈那是奈米做的，你知道吗？超。小的，所以我有一个绰号叫做 Mini Mouse，
0: 好不要脸哦。最近好像有发现一个商品，可以补足你的那个缺憾、欸。什么商品？大吊烧。真的吗？<笑>你要把它挂在外面吗？我
1: 可以挂着
0: 看<笑>。可以要求你挂在外面去
1: 吗？<笑>可是大吊烧通常是被我吃掉吧。他、啊、他可以做到多大？嗯
0: ，好像听说十八公分长，五公分粗，哎，直接塞到柜墙上
1: 、哦，人家也看不见我有戴
0: 。我不是跟你讲说挂出来，你要把它塞进去干什么
1: 啦？塞一只挂一只，那在哪里买
0: ？<笑><笑>那有咸的跟甜的，你要挂哪一种
1: ？塞咸的挂甜的。<笑><笑>那我们要在哪里买？
0: 今天把发明的人，我们就直接把他请到节目里面来了
1: 。哎、欸，好哎、欸，好哎、欸欸，可以帮我量身定做，重新挂一更大的。
0: 每天可以挂身上吗？<笑>
1: 我们来欢迎大雕烧创办人大象。Hello， 大家好，我是大象。做大雕这件事情是希望大家很开心，你们真的很开心。<笑>所以大象，大象，请问你的大雕烧是用完全用你的表情做出来的吗？<笑>我要说是吗？哎<笑>、欸，十八五哎，你,你可以承认，我会塞不下，<笑>
0: 你可以承认。Okay.
1: <笑>真的，你卖大雕烧卖多久啊？正式卖入第十
2: 年，不晓得各位在十年前有没有听过大雕烧？所以这十年来有多少人吃过你的
1: 雕？哦，数以数十万计，<笑>好嗨哦！我也没吃过。<笑>那当初为什么会想要做大雕烧？就是、说大雕烧这个东
2: 西，呃，我常常跟人家讲，我们都已经进到下一个世代了。年轻的时代可能不知道是不是真的认识我们，因为他已经十年了。那最早期，最早期我们是做成大雕形状的鸡蛋糕的这个出来，嗯、所以很多人也讲说，哎、欸，大雕烧是不是做这些很特殊形状的始祖？因为你在现在房间有看到很多不同形状的鸡蛋糕，嗯，那其实。乌龟啊，对，有狗狗的啦、啊，有什么的，<笑>或者有当地名产的，呃，可以大家讲说做特殊形状的鸡蛋糕，大概就是从大雕烧开始吧，这样。哦，当时很
1: 红哎，为什么会想要做大雕烧啊？就约不到别人，人爱大雕,雕，男人也爱大雕，<笑>男人更爱大雕，是，<笑>你也很爱，是是，所以你最爱的尺寸就是十八五，嗯，然后根不出，可能吃，我看你做出来大雕都是这样，可能,<笑>可能吞不下去，
0: <笑>你超嗨的，我觉得你比较爱这个尺寸，我超爱。因为、啊、我觉得这只寸是你比较矮、啊，真的
1: 十八以下我都不约的，你知道吗？
0: <笑>你妈要晕倒了！
1: <笑>当时爆红哎、欸，一年可以卖多少只屌？我们也没有
2: 想到，甚至我们很冒险的开了这个模具，不知道怎么卖，然后也没有开过店，嗯、然后想说就在西门町看看能不能试试看，一切都是试试看。甚至我们模具出来，然后已经测试了要上线了哦，跟人家宣布说我要开店了，结果我们的鸡蛋糕根本烤不出来，为什么？怎么讲？我们前面测试了很多次啊、哦，那呃遇到大雕烧它很大只，跟我们一般的鸡蛋糕不太一样，所以拿起来的时候是站不起来的。呃、是对，如果你你的这个。面糊的性质哦，如果太软，你可能根本烤不出来，烤出来它就软掉了。这样哦， oh, 对，软掉谁要吃啊？是啊，有的时候会烤得太白，颜色不够漂亮，烤的白白的，<笑>人家也觉得不想吃它。他
0: 比较喜欢吃巧克力。<笑>对，
2: 嗯<笑><對>，<笑><笑>后来呢？所以也是经过很多次的试验之后，才真正把大雕，而且大雕这个形状、这个尺寸是鸡蛋糕里面从来没有发生过的尺寸，所以我们这个面衣啊、面糊其实调了很多次。最后才成功，
1: 那根本就是人
2: 生胜利组啊！因为所有的媒体都访问你啊。的确，当时就是很很幸运啦，就是这个东西我们没有想过说它会带来这么多话题。因此，我们开店之后，短短一两个月之内，就几十家台湾啦、海外的媒体就来找你来采访，这样子、嗯。所以当时呃算是很成功的，也很幸运的，就是让很多人立刻认识了我
0: 们。那不就变成了当时创红的排队商品了吗
2: ？是啊，当时我们在西门町的时候现现场就是随时都是满满的人这样子，然后对我们来说，就是我们还没有从来没有经验去面对这么多的人潮，所以我们现场可能很多东西东西都做不出
1: 来，然后一堆人就在你。你的前面吵架，所以按照台湾的蛋挞模式的话，你应该是不断的卖加盟，就可以住豪宅啦。可是老实讲，
2: 我们后来的确也想要做加盟哈，我们也也曾经去参加所谓的世贸展啦哈，或是什么办手礼展，我们也参加过。可是后来想一想，我们在做这个鸡蛋糕现场烤，然后现场又做了这个饮料，所以它变得说很。很复杂，我们现场可能要六个到八个人力才能有办法应付每天的这些使用的量，但是事实上它是不赚钱的。为什么？但是我们对于做生意是没有经验的，成本的控管、人事的控管。哦，原来才知道，原来在开店做生意还有各种美感要注意，你才会真正的赚钱。例如什么美感？比如说像我们人事成本，如果你运用的没有效率，现场必须多两个人，那你每个月就是要多八万块的开支可能我们在做生意上面还没有学会如何去控管你的成本，所以这个大家要不能有店面，它只能做流动式的，像卖鸡蛋糕这样吗？呃，这也也不能这样讲。像我们现在生产线丰富，我们没有想过说重新再回到门市的经营。好、哦，但这是题外话，因为呃，目前我们是没有店面，纯粹做网店以及网络销售，以及在台湾各个观光景点的经销为主。这样，目前是这
1: 样。那都是谁在买大吊烧啊
2: ？呃，是这样的啊，就是、说我们很特别的状况，就是说当时呃媒体来采访之后哦，立刻窜红，结果红到海外去，特别是很多亚洲中。中国大陆啦、马来西亚、香港的人来到台湾，台湾之光专门要找台湾大屌，就哦要去台湾一定要帮忙带大屌。可是我们如果是只有鸡蛋糕的话，我们是带不出国的，对，所以我们才开始往下一个经营模式走。大雕要变成什么样子的状况就可以带出国？如果是鸡蛋糕的这个商品的话，它没有办法带出国。那后来我们就衍生出很多，开始走文创，开始走台湾观光伴手礼的这个市场，比如说像。我们有做用这个大雕形状的凤梨酥，台在台湾第一个第一次有人做，它是全部都是立体造型的凤梨酥。后来我们也做了文创商品，比如说像我们有做手工精油香皂，对，然后有做巧克力啊，做、呃、各种周边商品，感觉都蛮成功的、啊。对我们来讲，最大的问题就是。经验不足，好，我们对于做生意这件事情，对我们来讲是陌生的，特别是做这种实体商店的经营，对我们来讲是陌生的。那当然就说大雕这个东西，它很快引起话题。因此，比如说像有人在那个市议员啊，就在议会咨询那个市场说，说在夜市里面到处都卖大雕，那、啊、你怎么看？你怎么可以纵容这些这个卖这些情趣的商品？那阿姨不是还卖那个震动大雕？<笑>
0: <笑>比
1: 你还厉害
2: <笑>，对，所以这中间其实遇到很多，后来呢怎么解决？没有怎么解决啊，就是这件事情经过媒体报道之后，我们反而又爆红了，业绩又更上升，更上升。哦，当你听到这个消息的时候，没有经验的我们可能就啊，我们是会不会遇到什么问题啊？我们会不会卖不下去啊？我们会不会遭遇到、呃、大家的检举啊？等等的啊，是不是相关单位会来查水表啊什么？后
1: 来大家一窝蜂就不排了的时候，是你会觉得人生顿时这么的凄凉吗？<笑>最后人生只剩下大屌陪着你。就创业的角度来讲，我们觉得心态。的
2: 调整，这是本来就有。比如说你生意不好，那你就想办法把生意变好。那你现在这个商业模式不行，那你就要想办法找下一个商业模式。所以中间很辛苦，但是我们也从来没有想过说要放弃它。反正有遇到困难就解决它
1: ，就这样子。所以你本来就学行销管理，所以你很容易在这个找到新的商业模式、哦不是不是
2: 我。我是本身是学土木工程的，土木工程，而且我的专业是做混凝土，做那
1: 个泥巴的这样子。所以它为什么能够让大屌站起来，是因为靠混凝土吧？
0: 所以那时候，<笑>所以那个面糊都夹着，也没那么硬啊。<笑>
1: 如果是混凝土，你啃不下去，牙齿会咬断最后好像还发明了那种超硬的冰棒，那<笑><不是><笑>还可以拿
0: 来别人用。因我们有冰
1: 棒。<笑><笑>那为怎么从一个土木工程的人，然后会走到卖大雕？你不是应该好好的去上班，然后帮大家造桥铺路吗？曾
2: 经土木工程念的没有兴趣，因此我就学校一离开，就其实就直接投入创业这东西。因此这么多年来一路都在做创业的事情，所以仿佛好像就是说创业是你骨子里面的血，然后很多事情你都会想要透过自己的投入，看看能不能把。本来没有的东西能够把它实现出来
1: 。那你是多久以后才敢参加同学会啊
2: ？我本来在硕士班是念土木工程，可是我这辈子大概从来没有做过土木工程的,的工作。学校离开之后就直接投入创业。为什么？你在学校成绩很烂吗？是很烂，<笑>就是大概硕士里面最烂的那一群人。<笑>所以他做不,不认真做事情。新混凝
1: 土，但是他可以把。那个鸡蛋糕变硬。念
2: 土木工程，但是从来没有做过土木工程的工作。嗯。呃，离开学校的第一件事情就是创业。那创业它就是一个失败。我今天做创业是因为我第一次的创业其实是没有经验的，有点像小孩玩大车，所以导致我创业的那个公司呃赔掉了两千万。那我自己本身因为为了要撑这家公司，跑去做信用借款，借了三四百万的信用借款
1: 。所做什么公司会赔两千万啊
2: ？我们最早。你最早期在台湾是做呃网络花店。就是帮你卖花。那我们网站早期叫三八花，不知道现在还搜得到搜不到？大概搜不到。所以你
1: 跑的很前面就对了。当大家网络还没有卖花的时候，你已经开始。是。
2: 那我们在那时候是在两千年，公元两千年那一年，我们就成立了个花卉的网站，然后就在网络上卖花。就是如果到
0: 家的那个是、欸？我们跟花道是
2: 同时期的。对。對哦哦對如果说当时，比如说大家当然有媒体啊说你们是台湾三大花卉网站其中一个，就是三八阿花你是真的走太。前面吗？我们当时其实闹了很多笑话，然后比如说最大的笑话就是说，我们都告诉自己我们是网络新贵，啊每个人薪水都七万八万，然、啊、后很快就把公司淋光了，就是类似就是刚好遭遇到那个大康泡沫化的那个时间点，嗯，呃就是说对我们来讲也是個很宝贵的经验，呃你为了要让家公司延续，那你没有经验你就去银行借钱啊哈，希望能够帮公司看能发薪水啊发房租啊，就是各种的开销，可是后来没有办法的时候。只好大家都是解散了。结果你发现说你自己就跟银行借了三四百万的信用借款，那怎么办嘞？我觉得我很喜欢分享这一段经验，就是我就拿我们那个市场上的很便宜的花卉，我讲的是在内湖的拍卖市场里面那个花卉很便宜的，就拿到了台北市的那种传统的零售市场去叫卖
1: ，沿街叫卖，然后就把花卖掉。我没有想到这个市场是非常大的，网路新贵到市场去叫卖是，那比卖火柴的小女孩还。凄凉不是吗？
0: 再走回实体来
1: 、欸，<笑>是啊，我我们刚开始在卖花先先买花吗？你
2: 知道
0: 想先,先买花吗？刚开始在卖花的时
2: 候，真你真的不敢不敢叫卖，连叫说哎、欸、一一把花快来买花都不太敢,敢叫。那你都怎么叫、呃？就不敢叫啊，就躲在旁边这样叫。市场上最常遇到就是你知道那个摊贩啊、嗯、是。流动摊贩嘛，或者是、啊、我们就推着车子装一桶水就开始卖花嘛，对。这时候警察就来抄你啊，你知道吗？就是要取缔你啊。刚开始我我这个被警察抓到啊，他叫我说你把证件拿出来的时候，我手还发抖，不敢拿出来。当时
1: 曾经遇到过这样的情形。那卖花卖多久你就开始变老大了，就敢叫了？我
2: ,我,我没有变老大，没
0: 有啊。但是我发现的话
1: ，我变油条了。嗯、呃，怎么说
2: ？我一直说都稳了。好啦，警察大哥。我跟你说，我们很辛苦啦。你跟我旁边那两摊一起开好不好？这样，子我们就是可能三个摊贩开一张罚单这样。反正警察他有交代，他就交代过去了。所以，我其实带人家就是说，我只要反正我就当做是租金，因为你流动摊贩不用租金成本嘛。那你就是反正租金成本的压低，就还就很皮条。你就很油条这样
1: ，做了多久后开始敢叫卖？就两天
2: 后。是啊，不然你花会会坏掉，就卖不掉这样。所以你必须逼迫着你必须去呃厚着脸皮、硬着头皮去去把花卖掉。那卖花卖多久？前前后后我们大概卖了一年的时间这样子
1: 。那很快耶、欸嗯。很
2: 快，对。我们在台北市的三个传统的市场叫卖，然后我每天就是三点钟跑到内湖去把花带到市场凌晨三点，对。然后呢？那那呃，当然，如果讲卖到几点？中午啊，大概一点多就必须收摊了、啊。这是我一个很宝贵的经验，这、嗯、样。为什么呢？因为这个
1: 经验跟大雕有什么关系？它帮助了滋养大雕什么事情？
2: 那时候我大概二十四五岁，你什么东西都没经验，然后就像你讲，你可能顶着国立大学的硕士的学历，你也不敢叫到传统市场上去叫卖，那怎么办？就是因为这个训练，或者说因为你钱逼着你，你必须去做这些事情，造成说很多事情你会发现，哎。这件事情竟然把你救起来了，就是、说跑到传统市场上去卖花这件事情，它竟然把你的人生救起来了。那既然花很好赚，继续卖花，你卖屌干嘛？我们第二年就大热鸟兽散了、啊。就是同学就去念博士班的念博士班，出国留学出国留学去，就大家就鸟兽散了。那至于说这个件事情，让我这是二十四五岁，十年后的让十年后的我后来做了大雕烧的创业，其实呃，我觉得是很重要的，因为这个经验，然后这个体验，让你后面的创业告诉自己说，刚讲你可能本来以为只能在这个教室上面，然后拿着这个单枪做简报解说，然后可能每天都聊很多理论。可是你可以到传统的市场有食物的经验。我去了传统市场，我才发现说，你必须学习跟不各种各式的人。对你也不能讲贩夫走卒，因为他们可能每天生活就是这么辛苦。比如说他还跟你抢位置啊，可是你也不能跟他，你也不能凶他，你只能跟他想办法，跟他好好的相处。像我到了传统市场，你从一个可能就是本来每天言不及义的研究生，研究所的学生的概念，然后进到传统市场，我才发现说，原来一颗苹果十块钱，原来有很多的菜啊，或者是说这些阿伯啊，或者是阿妈啦，他们在市场叫卖，他们很辛苦的，可是。他们每个人每每个月收多十几二十万哦，就是传统的这些卖菜卖猪肉的，他们其实收入都很高，然后他们都很安分守己。像我，我是负责双联市场，双联市场周边阿贝阿木他们都有好几栋房子，就类似这样意思，然后比如说你到的传统市场，你的摊贩之间大家有一些有一些这个默契哦，那有的人会帮你，比如说他是哎，我、欸、们我让一个位置，然后让你来摆这个摊位，但也有人就是故意就是不让你摆，摆对，然后就是你在现场会有遇到很多你本来就没有遇过的事情，这样
0: ，嗯、然后会搬出一些莫名其妙的潜规则嘛
2: ？是啊，比如说你这个人他对你可能不友善，那你就要类似就是送他一枝花啊，收买他这样子，那其实他们现场的人。也没有说呃多大的利益关系，有时候其实是一个人跟人互动的，他不认识你，他就先跟你有一个戒心在，所以你就花了一些时间去跟他们，这叫什么？挂诺吗？对，还是说打入那个市场吗？加杂的这个经验，最后大的雕烧其实也是从市场开始，也不是说从摊贩开始，是说呃，我常常形容就是说，如果。让我有一个体验，就是说你这辈子在创业这条路上，你会遇到很多的困难。我常常形容做创业的过程，你每天都是挫折。可是，可是每天都挫折怎么办呢？啊，就放弃吗？放弃是最简单。可是，但就不要创业了。或者说，你今天面对这些问题，你要解决它，你不是为了别人，为了自己的事业嘛？啊，不然呢？不果你做不好，那就放弃啊就好了。这是一个很重要的概念大家说目前算是比较稳定了、啊。大概三年前遇到一个很大的困难，就是说，呃，你在做创业的过程当中，你做了错误的决策，然后你开发了没有市场性的商品。我们也犯过这种错误啊，我们曾经做过那种想要走精品的礼盒。我们请了君悦饭店的中秋月饼的设计,的设计师，同一个设计师哦，标榜君悦饭店的月饼礼盒的设计师，帮我们设计了我们的礼盒。这样，就这个礼盒嘞，我们走的是观光客的市场。然后，因为它太大颗，所以观光客根本就不会买。我们是在中国大陆生产嘛，然后运到台湾来这样子。那当时本来想要做中国大陆市场，所以我们在东莞还有两三千个的这个我们这个礼盒卖不掉。囤在那边，然后每个月还要付租金，这样，所以这现在是一个很头痛的问题。我们也遇过这种事情，投了一两百万的这个费用下去之后，我们可能因此有的股东就就萌生退役啊，所以你要解决股东之间的问题。那当然，因为有了这个经验，我们才开发后来的，比如手工香皂啊，我们后来的巧克力，后来的棒蛋糕，发现说你就不会说在设计产品或开发产品上面，你就不会天马行空，你会先做市场调查，然后知道市场需求什么东西，你才根据市场的需求去开发你的商品。有一对情侣啊,啊，比如说。就是、说在夜市走走就很生气啊，然后突然之间那个两个人就突然哎、欸、那个大雕哎、欸、这样，然后两人就和好了，就是很很好笑就对了。所以呃我我常讲就是我们大雕其实就是很奇怪，他就莫名其妙会让人家很开心，我不知道为什么大开心大雕很开心。開心对对，很多人到夜市来就是很开心这样子，吃掉本就是一件很开心的事情啊，<笑>你懂的。最主要是我们是希望能够散播快乐啦。那在我们的这个当时在夜市啊，或者在西门町的。门市的现场，你就会看到很多快乐的镜头。比如说，很多旅客他到台湾来，他专门就是要来找大雕烧，然后就是要跟我们大雕合照。合照之后，比如说立刻要转发朋友圈啊，告
1: 诉人家说终于吃到了。对我终于千里迢迢要给我的台湾给
0: 我了
2: 。<笑>千里迢迢跑到台湾就是要吃大屌，这样子
0: <笑>。妈妈没有给你的，是<笑>男朋友没有给的。就
2: 是说，呃，这个我觉得这个是我们一个很有意义的价值。我发现，嗯、对。创业过程中对失败经典语录是什么？创业的过程当中，呃，如果真的要很震惊的哦，分享经验，就是创业你会发现每天都是遇到挫折，你只能平常心去面对它，然后你遇到挫折你就解决它。对你也不知道你会遇到什么的。只有这样子、呃，每次解决一件事情的那个成就感，它就累积了让你往下走的这个动力，这个是很重要，在创业的过程当中，你必须要拥有的心情的调试。那怎么排解你
1: 挫折感所带来的负能量？就吃大雕吗？
0: <笑><笑>谢谢。节目的最后，一起来听《大雕烧》的主题曲《神雕侠侣》，我们下次见，拜拜。Oh, oh,
1: 天。